0: Politik ist eine Massenpsychose, die durch die Korruption der wichtigsten Psychotechnologie der Zivilisation, Geld, verschlimmert wird. Bitcoin ist ein unbestechliches Geld und deshalb wird es zum Aussterben der Politik führen. Kurz gesagt, wenn Politik die Diskussion darüber ist, wie man Gewalt und Zwang anwendet, dann setzt Bitcoin der Diskussion ein Ende. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hallo und willkommen in Episode Nummer 43 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Weiter geht's mit dem fünften Teil der zwölfteiligen Essay-Serie »Souveränismus« von Robert Breedlove, die sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter befasst. Dieser Abschnitt widmet sich der Technologie und ihrem Einfluss auf die Neugestaltung politischer Institutionen und menschlicher Interaktion. Die Serie selbst basiert auf dem Meisterwerk von 1997 »The Sovereign Individual«. Ein wirklicher Bestseller und lesenswert für jeden von euch da draußen. Solltet ihr das Buch nicht schon kennen, einen Link dazu findet ihr auf unserer Website bitcoinaudible.de. Vielen Dank an Robert Breedler für diese interessante Serie. Sie gewährt wirklich hochinteressante Einblicke in die geschichtlichen Verläufe menschlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Organisation, Gewalt, Korruption, Zentralbankensystem und der Rolle von Bitcoin natürlich ultimativ. Wer allerdings beim ersten Teil noch nicht dabei war, bitte springt zurück zur Podcast-Folge Nummer 37, in der sich der unbedingt hörenswerte erste Teil befindet, damit man noch den Kontext versteht und gut einsteigen kann. Und nun für alle, die bereits dabei waren, los geht's! Souveränismus Teil 5 – Das Aussterben der Politik von Robert Breedlove. Im Originaltitel – Sovereignism Part 5 – The Extinction of Politics Teil 4 führte uns zu den Ursprüngen von Staat, organisierten Verbrechen und Eigentum, um zu sehen, wie sich diese sozialen Konstrukte mit dem Aufkommen des Souveränismus im digitalen Zeitalter verändern werden. In Teil 5 werden wir erneut in die Geschichte eintauchen und die Auswirkungen der Technologie auf die Neugestaltung politischer Institutionen und menschlicher Interaktion untersuchen. Politische Macht geht von den vorherrschenden wirtschaftlichen und technologischen Gegebenheiten jeder Epoche aus. Digitale Technologien machen den Nutzen von Gewalt, die bisher das A und O menschliche Organisation war, weitgehend zunichte und werden daher der modernen Beschäftigung mit Politik ein Ende setzen. Megapolitische Variablen rekonfigurieren einmal mehr die menschlichen Machtstrukturen, diesmal indem sie Zwang bestrafen und Kompetenz belohnen. Das Modell des Nationalstaats, eine Institution des analogen Zeitalters, die von hohen wirtschaftlichen Erträgen aus Gewalt abhängig ist, wird alt und zenil. Ein Zitat von Murray Rothbard Der Staat ist, in den Worten Oppenheimers, die Organisation der politischen Mittel. Er ist die Systematisierung des Raubprozesses auf einem bestimmten Territorium. Zitat Ende Seit dem Agrarzeitalter wurde die Systematisierung von Gewalt und Schutz zum primären Mittel der soziopolitischen Macht in der Welt. Mit der Etablierung lokal legitimierter Gewaltmonopole, also Regierungen, wurde die Erlangung der politischen Kontrolle über diese militanten Unternehmen und ihre zugrunde liegenden Kunden, also Steuerzahler, zur besten Möglichkeit, Macht in der Welt auszuüben. Wenn Geld und Eigentum gestohlen werden können, ist die wirtschaftliche Rentabilität von Gewalt positiv. Dies führt dazu, dass der Staat mehr Macht erhält und der Politik mehr Bedeutung beigemessen wird. Was die meisten nicht wissen ist, dass die moderne Besessenheit von der Politik größtenteils aus dieser staatsorientierten, auf Gewalt basierenden sozioökonomischen Organisation resultiert, die durch die Verletzbarkeit vom Eigentum ermöglicht wird. Die Regierung ist die teuerste Dienstleistung, für die die meisten von uns jemals zahlen werden. Und die Politik ist der Mechanismus, der sie kontrolliert. Die einfache wirtschaftliche Wahrheit ist, dass wenn Kapital nicht konfisziert werden könnte, wir alle viel weniger Grund hätten, uns um die politischen Neigungen der anderen zu kümmern. Da aber Diebstahl von Eigentum historisch gesehen eine allgegenwärtige Gefahr war, stellt die Politik ein friedlicheres Mittel zur Verfügung, um einen Konsens über die Verteilung des Eigentums zu erreichen, als dessen natürliche Ausdehnung, Krieg. Die Wahrung der Eigentumsinteressen war immer die Aufgabe der lokalen Vollstrecker, die im Laufe der Geschichte unter politische Kontrolle gerieten. Daher haben Staaten im Laufe der Geschichte große Ressourcen für Propaganda aufgewendet, um die politische Meinung zu formen und ihre wirtschaftlichen Interessen zu fördern, indem sie die Beschlagnahme von Eigentum rechtfertigten. Ein Zitat von Friedrich Nietzsche Aber der Staat redet in allen Zungen des Guten und Bösen. Und was er auch redet, er lügt. Und was er auch hat, gestohlen hat er's. Oder in einer etwas freizügigeren Übersetzung aus dem Originaltext. Everything the state says is a lie. And everything it has, it has stolen. Im modernen Sinne und im großen Maßstab basieren alle politischen Systeme auf der Kontrolle und Rationalisierung der staatlichen Zwangsgewalt über die Menschen. Abgeleitet vom französischen Wort Politik, tauchte der Begriff Politics im Englischen erstmals in den frühen 1500er Jahren auf. Schon damals scheint das Wort abwertend verwendet worden zu sein, da es sowohl in den Englisch- als auch in den französischsprachigen Teilen der Welt während des 16. Jahrhunderts und davor als Bezeichnung für Opportunisten verwendet wurde. Politik ist das Aufzwingen einer Ansammlung von menschlicher Willenskraft über eine andere. Sie benötigt eine ausnutzbare Schwachstelle in der Zielbevölkerung, um zu funktionieren. Ohne ein glaubwürdiges Druckmittel oder die Androhung von Gewalt ist Politik meist eine sinnlose Übung im Meinungsaustausch. Eine verschleierte Androhung von Gewalt erhält die Bedeutung aller politischen Institutionen aufrecht. Aus diesen Gründen besteht auch heute noch eine positive Korrelation zwischen den wirtschaftlichen Erträgen von Gewalt und der Verbreitung von Politik. Ein Zitat von H.L. Mencken. Der Staat, oder um es konkreter zu sagen, die Regierung, besteht aus einer Bande von Menschen, die genau wie du und ich sind. Sie haben kein besonderes Talent für die Regierungsarbeit, sondern nur dafür, ein Amt zu bekommen und zu halten. Ihr wichtigstes Mittel zu diesem Zweck ist es, Gruppen ausfindig zu machen, die sich noch etwas sehnen, das sie nicht bekommen können, und ihnen zu versprechen, es ihnen zu geben. Neun von zehn Mal ist dieses Versprechen nichts wert. Beim zehnten Mal wird es eingelöst, indem man a plündert, um b zu befriedigen. Mit anderen Worten, die Regierung ist ein Makler für Plünderungen und jede Wahl ist eine Art fortgeschrittene Auktion für gestohlene Waren. In modernen Nationalstaaten ist Politik der Diskurs darüber, wie und warum man Gewalt oder Zwang anwendet. Indem sie die Art und Weise der Gewaltanwendung verändert, ist die Technologie die entscheidende megapolitische Variable, die die Politisierung sozialer Institutionen beeinflusst. Mit der Erfindung des Schießpulvers sanken die Kosten für die räumliche Ausbreitung von Gewalt, wodurch sich die wirtschaftliche Rentabilität von Gewalthandlungen verbesserte. Im Gefolge dieses technologischen Wandels kam es unweigerlich zu einer logischen Eskalation des andauernden Kampfes um die Kontrolle des politischen Apparats, der den Staat lenkt. Die Politik entwickelte sich zu dem Entscheidungsgremium, das einen Großteil dieser wachsenden Gewinnspanne im kommerziellen Unternehmen der Gewalt einfing. Im Gefolge der Schießpulverrevolution diente diese stark gestiegene Beute der Macht als wirtschaftlicher Nährboden für einen größeren und repressiveren Nationalstaat. Auf diese Weise ist die Politik in vielen modernen Kulturen zu einem Hauptmerkmal geworden. Die Wirtschaft ist der Politik und der Kultur vorgelagert. Wirtschaft und Technologie, also Erzeuger und freiwillige Zuteiler von Reichtum, führen zu Politik und Krieg, also Konsumenten und unfreiwillige Zuteiler von Reichtum, was zur Kultur führt, wie Menschen den geschaffenen Reichtum genießen, ein nachgelagertes Spielbild der wirtschaftlichen, technologischen und politischen Quellen. Die Immobilität des Kapitals trug zur organisatorischen Skalierung des staatsrechtlichen Modells in unser modernes Konzept des Nationalstaates bei. Das meiste Kapital des Industriezeitalters bestand aus großen Fabriken, Anlagen und schweren Maschinen, die nur begrenzt oder gar nicht mobil waren. Betrachtet man dies durch die Logik der Gewalt, so wird deutlich, dass der Kampf umso häufiger zur vorherrschenden Strategie wird, je unbeweglicher die Kapitalgüter sind. Wenn Objekte von wirtschaftlichem Wert nicht bewegt oder versteckt werden können, besteht die einzige Option angesichts heranstürmender Angreifer, normalerweise darin, sich zu verteidigen. Ist das Kapital dagegen hypermobil und kann schnell, billig und diskret transportiert werden, ist die dominante Strategie meist die, unter Anführungszeichen, Flucht. Wie jedes andere Unternehmen unterliegt auch die Gewalt der Tyrannei des Kosten-Nutzen-Kalküls. Das Modell des Nationalstaates war in einer Industriegesellschaft nützlich, in der der größte Teil des wirtschaftlichen Wertes in unbeweglichen Fabriken, Anlagen und Ausrüstungen gebunden war. Im digitalen Zeitalter wurde ein großer Teil der wirtschaftlichen Erträge aus groß angelegten Operationen durch die industrielle Kommodifizierung, also Kommerzialisierung, komprimiert. Der Schutz des geistigen Eigentums und anderer rechtlicher Monopole, mit Ausnahme der Monopole für Gewalt und die Ausgabe von Geld, ist in vielen Branchen weggefallen, was die Wettbewerbsintensität und Innovation erhöht hat. Infolgedessen sind die Verbraucherpreise für Waren über lange Zeiträume hinweg gesunken, was sich in einem Anstieg des Gesamtwohlstands widerspiegelt. Solche wirtschaftlichen Gewinne aus der Kommerzialisierung können nur durch freien Austausch erzielt werden. In Verbindung mit der freien Natur von Informationssystemen, die weniger von Zwischenhändlern abhängig sind, und mit den kollabierenden Vertriebskosten für moderne Unternehmen, ist es klar, dass jeder Industriezweig, der auf digital native Weise betrieben werden kann, einen starken Anreiz hat, dies zu tun. Geringere Immobilien, Miet- und Steuerkosten, eine geringere Abhängigkeit von großen und unbeweglichen Kapitalanlagen, eine breitere und geschicktere Auswahl an ortsfremden Talenten und die Fähigkeit, die Raumzeit zu verbiegen, indem man digitale Tools voll ausschöpft, machen die digital fortschrittliche Organisation zu einer Kraft, mit der in jeder Branche gerechnet werden muss. Kurz gesagt, mit größerer Kapitalmobilität steigt auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Arten von politischen Zwängen. Wie Andresen bekanntlich behauptete, Software frisst die Welt. Diese Aussage ist nicht auf das Ökosystem der Privatwirtschaft beschränkt. Alle sozialen Institutionen, die zur Organisation menschlicher Angelegenheit dienen, sind von Störungen bedroht. Je starrer und imposanter die betreffende institutionelle Machtstruktur ist, desto anfälliger ist sie für die Auflösung im digitalen Zeitalter. Nationalstaaten und Zentralbanken, die größten und am wenigsten flexiblen Institutionen haben bei der daraus resultierenden digitalen Transformation am meisten zu verlieren. Die Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, sich an die Präferenzen der Verbraucher anzupassen, führt dazu, dass weniger flexible Institutionen in einer digitalen Welt mit immer mehr Wahlmöglichkeiten benachteiligt werden. Nach Jahrhunderten der absichtlichen Bevormundung der Bürger, um deren Abhängigkeit von und damit Unterwerfung unter die Machtstruktur von oben zu gewährleisten, ist das nationalstaatliche Modell alt und senil geworden. Gewalt ist einfach eine weniger produktive Strategie, wenn Kapitalflucht eine Option ist. In der Dämmerung des Nationalstaates sind Regierungen zunehmend anfällig für einen plötzlichen Zusammenbruch. Die nationalen Regierungen leiden nicht nur unter der weit verbreiteten Missbilligung, sondern auch ihre Einkommensmodelle sind durch Bitcoin direkt bedroht. Je stärker Politiker und Bürokraten ihre Bevölkerungen besteuern und ihre Währungen aufblähen, desto größer wird die moralische Empörung und desto mehr steigt die Nachfrage nach inflationssicherem und schwer zu besteuerndem Geld. Indem Bitcoin den Menschen die Möglichkeit gibt, aus dem Fiat-Regime der Zentralbanken auszusteigen und in eine undurchdringliche Dezentralbank zu wechseln, stärkt er die individuelle Souveränität und führt dazu, dass politische Institutionen an Einfluss verlieren. In einer Welt, die von der Politik regiert wird, sind die Implikationen von Bitcoins letztendlichem Erfolg seismisch. Vielleicht noch bedeutsamer als der Übergang vom Agrar- zum Industriezeitalter zwingt uns das digitale Zeitalter dazu, alles, was wir zu wissen glaubten, neu zu bewerten. Doch auf welche Zeichen müssen wir achten, wenn sich dieser historische Wandel vollzieht? Wenn wir ins Unbekannte vorstoßen, können wir einige megapolitische Parallelen zum Untergang der mittelalterlichen Kirche ziehen. Ein Zitat aus dem Buch des Sovereign Individual: Die Technologie ist dabei, eine Revolution in der Machtausübung herbeizuführen, die den Nationalstaat ebenso sicher zerstören wird, wie das Schießpulver und der Buchdruck, das Monopol der mittelalterlichen Kirche. Ende des Zitats. Ein Frühindikator für einen bevorstehenden großen politischen Wandel ist moralische Empörung. In der Regel richtet sich diese Empörung gegen institutionelle Führer, die als korrupt gelten. In dem Maße, in dem sich die Menschen, die unter der betreffenden politischen Hierarchie arbeiten, sich ihrer abnehmenden Nützlichkeit oder Relevanz für ihr Leben bewusst werden, fangen sie an, die Verantwortlichen mit Missgunst zu betrachten, insbesondere wenn es um Veruntreuung oder Enteignung von Kapital geht. Ohne wirksame strukturelle Reformen kann diese Abneigung schnellen Hass umschlagen und sogar in einem institutionellen Zusammenbruch gipfeln. Nach der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und der zunehmenden Korruption der Institutionen verlor die mittelalterliche Kirche allmählich die Unterstützung der Bevölkerung. Die Mitglieder des Klerus, sowohl des niederen als auch des höheren Ranges, wurden von den Massen schwer verachtet. Dieser Zeitgeist, der der heutigen Einstellung des Volkes gegenüber Politikern und Bürokraten sehr ähnlich ist, sollte sich als Vorläufer des Zusammenbruchs der Kirche erweisen. Doch die Empörung des Volkes allein reichte nicht aus, um die herrschende Institution zu Fall zu bringen. Das endgültige institutionelle Scheitern der Kirche wurde durch eine erscheinbar einfache Technologie herbeigeführt, die Druckerpresse. Heute halten wir Bücher, Lese und Rechenkenntnisse für selbstverständlich, aber erst im Nachhinein wird der Zusammenhang mit dem institutionellen Zusammenbruch der Kirche so deutlich. Ein weiteres Zitat aus dem Buch »The Sovereign Individual«. Die Fähigkeit zur Massenproduktion von Büchern war für die mittelalterlichen Institutionen unglaublich subversiv, so wie sich die Mikrotechnologie für den modernen Nationalstaat als subversiv erweisen wird. Der Druck untergrub rasch das Monopol der Kirche auf das Wort Gottes, während er gleichzeitig einen neuen Markt für Ketzerei schuf. Ende des Zitats. Damals war noch nicht abzusehen, dass der Buchdruck die Verbreitung von Leseschreib und Rechenkenntnissen in einer Weise beschleunigen würde, die die politischen Machtverhältnisse in der Welt für immer neu bestimmen würde. Vor dem Buchdruck hatte die Kirche über die Skriptorien das Monopol auf dem Buchdruck inne, wodurch sie die Quantität und die Qualität der Ideen, die durch die mittelalterliche Gesellschaft flossen, im Würgegriff hatte. Im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts wurden mehr als 10 Millionen Bücher mit der Druckerpresse veröffentlicht, mehr als in den 500 Jahren vor ihrer Erfindung gedruckt worden. Als die Kirche die existenzielle Bedrohung erkannte, die der Buchdruck für ein Monopol auf die Buchproduktion und damit für einen Einfluss auf die Wissensströme darstellte, versuchte sie, diese aufkommende Technologie zu unterdrücken. Da die Druckerpresse aber nur eine Idee war und ihre Zeit gekommen war, widersetzte sie sich der Unterdrückung und wurde schnell zu einer unaufhaltsamen politischen Megamacht. Die Versuche der Kirche, die Einführung des Buchdrucks zu zensieren, haben seine Verbreitung nur noch beschleunigt. Als Beweis für die Unaufhaltsamkeit einer Idee, deren Zeit gekommen ist, führte die Härte der Kirche dazu, dass Druckerpressen zum Buch von Büchern über den Bau einer Druckerpresse verwendet wurden. Die unbeabsichtigte Folge der technologischen Unterdrückung war ein selbstkatalysierender institutioneller Umsturz. In der Moderne wird eine ähnliche Dynamik für die Verbreitung von Verschlüsselungstechnologien gelten. Staatliche Versuche, sie zu unterdrücken, werden die Verbreitung und Entwicklung von immer subversiveren Verschlüsselungen fördern. Vereinfacht ausgedrückt, eine Verschärfung der Zensur schafft mehr Nachfrage nach zensurresistenten Werkzeugen, wodurch die Bedeutung der Zensur abnimmt. Ein Zitat von TSI Die Kirche stellte fest, dass die Zensur die Verbreitung subversiver Technologien nicht unterdrückte, sondern lediglich dafür sorgte, dass sie in ihrer subversivsten Form genutzt wurden. Ende des Zitats. Die größere Verfügbarkeit von Büchern senkte die Kosten für die Verbreitung von Informationen und beschleunigte somit die Verbreitung von Wissen unter den Menschen. Durch die Verbesserung der Liquidität der Ideen entstand als direkte Folge des Buchdrucks eine größere Quantität und Qualität des Denkens unter Denker. In ähnlicher Weise hat die digitale Technologie heute die Kosten für die Informationsverbreitung erneut gesenkt und trägt zur zunehmenden Irrelevanz der Institutionen des analogen Zeitalters bei. Anstatt Institutionen und Unternehmensmarken blind zu vertrauen, recherchieren die Mitglieder der Moderne, insbesondere die Digital Natives, viel eher selbst, bevor sie eine wichtige Entscheidung über Gesundheit, Wohlstand oder Lebensstil treffen. Wie der Buchdruck Jahrhunderte zuvor, lässt die digitale Technologie die Kosten für Informationen wieder einmal sinken beschleunigt den Wissensfluss auf der ganzen Welt radikal und verbessert die Qualität der Erkenntnisgewinnung. Der Buchdruck war die wichtigste Triebfeder für die Alphabetisierung, das Rechnen und das Selbststudium in der mittelalterlichen Welt. Neu ausgerüstet konnten die Gläubigen nun direkten Zugang zum Wort Gottes erhalten und die Notwendigkeit von Vermittlern wurde geringer. Dies wirkte sich negativ auf die Renteneinnahmen der Kirche aus, wie zum Beispiel den Ablasshandel, und trug zum Machtverlust der Kirche bei. In einer unerwarteten Wendung der Geschichte trug der Buchdruck zu einer weiten Verbreitung von Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen bei, die die Vorherrschaft der Kirche untergruben. Lesen, Schreiben und Rechnen, unverzichtbare Formen der Psychotechnologie, die im letzten Abschnitt dieses Aufsatzes erörtert werden, verringerten die Transaktionskosten für den Austausch von Wissen, was die Liquidität der Ideen verbesserte und zu einer deutlich intelligenteren und unabhängiger denkenden Bevölkerung führte. Noch ein Zitat aus The Sovereign Individual: Eine weitere subversive Folge des Buchdrucks war die drastische Senkung der Kosten für die Vervielfältigung von Informationen. Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Alphabetisierung und der wirtschaftliche Fortschritt im Mittelalter so gering waren, waren die hohen Kosten für die Vervielfältigung von Handschriften. Ende des Zitats. Dieser vergangene megapolitische Wandel im Bereich des Wissens spiegelt sich heute in den digitalen Medien wider. Für Souveränisten ist ein Top-Down-Verteilungsmodell für Ideen nicht vertrauenswürdig, akzeptabel oder sogar relevant. Stattdessen wird nützliches Wissen aus den Querströmen des freien Austauschs zwischen einer Vielzahl von Medien gewonnen. Darunter soziale Medien, asynchrone Peer-to-Peer-Nachrichten und das sogenannte intellektuelle Dark Web. Während die Mainstream-Medien oder treffender die Medienindustrie auf einem einer zu vielen Verbreitungsmodell basieren, sind die digitalen, nativen Medien ein viele zu vielen Modell und daher besser in der Lage, einzelne Vorurteile, Agenten und andere Formen der Propaganda herauszufiltern, die von politischen Institutionen eingebracht wurden. Unter ähnlichen megapolitischen Umständen wie denen, die zum Untergang der Kirche führten, erleben wir heute den Beginn der digitalen Technologie, die die nationalstaatliche Kohärenz auflöst indem sie die Zentralbank und die Unternehmenspresse stört. Als die Kirche aufgrund der psychotechnologischen Störungen durch die Druckerpresse in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit abrutschte, fiel sie allmählich in Ungnade, was zu einer wissenschaftlichen Renaissance führte, in der im hyperrationalen Sozialgefüge das Ethos »Traue nicht, prüfe nach« tief verankert war. Dieses pragmatische Ethos sollte schließlich Jahrhunderte später die eklektischen, finanziellen, technologischen und philosophischen Früchte tragen, die als Bitcoin bekannt sind. Als faszinierende neue Psychotechnologie verspricht Bitcoin, moderne politische Institutionen so irrelevant zu machen wie die mittelalterliche Kirche. Ein Zitat von C. Clarke Ich glaube und hoffe auch, dass Politik und Wirtschaft in Zukunft nicht mehr so wichtig sein werden wie in der Vergangenheit. Es wird die Zeit kommen, in der die meisten unserer gegenwärtigen Kontroversen über diese Themen so trivial oder so bedeutungslos erscheinen werden, wie die theologischen Debatten, in denen die schärfsten Köpfe des Mittelalters ihre Energien vergeudeten. Zitat Ende. Technologie, hier definiert als der systematische Einsatz von Werkzeugen, prägt das alltägliche Handeln des Menschen. Als einziges Tier mit einem ausgefeilten Zeitkonzept verbringt der Mensch einen Großteil seiner wachen Zeit mit Arbeit, um sich auf eine stets ungewisse Zukunft vorzubereiten. Die Arbeit umfasst die Verwendung von Werkzeugen, die Herstellung von Werkzeugen, die Herstellung von Werkzeugen zur Herstellung von Werkzeugen und so weiter in immer längeren und komplexeren Produktionsprozessen. Wenn die Produktionsabläufe lang genug sind, führt die wiederholte Verwendung von Werkzeugen zu adaptiven Veränderungen bei den Benutzern. Ein Handwerker, der täglich einen Vorschlaghammer schwingt, wird außergewöhnlich starke Muskeln und Schwungtechniken entwickeln. Ein Büroangestellter, der den ganzen Tag mit der Vorbereitung von E-Mails verbringt, wird die Fähigkeit entwickeln, viele Wörter pro Minute zu tippen oder vielleicht sogar ein Kabaltunnelsyndrom. Aber nicht alle Werkzeuge und Technologien sind greifbar. Einige Technologien sind reine Gedankenkonstrukte und können dank der Neuroplastizität einen noch stärkeren Einfluss auf die menschliche Anpassung haben. Sogenannte Psychotechnologien sind nicht körperliche Hilfsmittel, die die menschliche Produktivität durch die Systematisierung der Kognition verbessern. An dieser Stelle befindet sich im Text der Ausschnitt der Wortdefinition von Psychotechnologie bzw. Psychotechnik. In der deutschen Version von Wikipedia lautet sie wie folgt. Psychotechnik ist ein historischer Begriff für die Anwendung psychologischer Konzepte zur Optimierung von Mittel und Zweck in allen Lebensbereichen und bildete einen Teilbereich der angewandten Psychologie. Zwei offensichtliche und allgegenwärtige Psychotechnologien sind Lesen, Schreiben und Rechnen, die zusammen den größten Teil des menschlichen Denkens, der Kommunikation und der Aufzeichnungen ermöglichen. Zu den weniger offensichtlichen Psychotechniken gehören die Rhetorik, die entscheidend zum Aufstieg der Politik beigetragen hat, Gedächtnispaläste und das Schnelllesen. Ohne Lese- und Schreibfähigkeit werden unser Denken und unsere Fähigkeit zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zum Wettbewerb drastisch eingeschränkt, was zu einer erheblichen Unwirtschaftlichkeit des menschlichen Handelns führen würde. Durch die Beobachtung unserer eigenen Handlungen und der Handlungen anderer über die Zeit hinweg generiert der Mensch prozedurales Wissen. Das Wissen, wie, das später als semantisches Wissen, das Wissen, was codiert wird. Lese- und Rechenkenntnisse verbessern die menschliche Fähigkeit, semantisches Wissen zu speichern und auszutauschen. Die symbolische Darstellung von Handlungen oder Ereignissen in der realen Welt. Zivilisation ist ein Konstrukt aus generationenübergreifend akkumuliertem semantischem Wissen, das prozessual als Arbeit und Kapital umgesetzt wird. Kurz gesagt, Zivilisation drückt sich in der Art und Weise aus, wie Menschen handeln und was wir schaffen. Aus diesem Grund hat der Buchdruck die Zivilisation nach vorne katapultiert. Als Beschleuniger für die Verbreitung kritischer Psychotechniken leitete der Buchdruck beispiellose megapolitische Veränderungen in der Welt ein. Die Entwicklung hin zu digitalen Medien wird zu einer noch stärkeren Verbreitung und Abwandlung vieler nützlicher Psychotechniken führen. So hat beispielsweise das gesprochene Wort dank der digitalen Technologien heute die gleiche Reichweite und Beständigkeit wie das geschriebene Wort, lässt sich aber noch effizienter verbreiten. Dies hat zur Folge, dass das menschliche Denken und die institutionelle Relevanz erneut einem raschen und radikalen Wandel unterworfen sind. Innerhalb dieses Rahmens der Transformation von Kognition und sozialen Institutionen betrachtet, könnte die Geschichte die Psychotechniken des digitalen Zeitalters als vergleichbar bedeutsam wie die Einführung der Druckerpresse ansehen. Unter diesen sind das Internet und Bitcoin die beiden bisher einflussreichsten. Als einzigartige Mischung aus Technologie und Psychotechnik gehört Geld zu den grundlegendsten und wichtigsten Instrumenten, über die ein Mensch verfügen kann. Geld ist eine Technologie in dem Sinne, dass es historisch gesehen, oft aber nicht immer, eine physische Erscheinungsform hat wie Edelmetall oder staatliches Papier. Geld ist insofern eine Psychotechnik, als es die menschlichen Wahrnehmungen, Berechnungen und Zielorientierungen beeinflusst. Indem es seinen Nutzern die Möglichkeit gibt, wirtschaftliche Berechnungen durchzuführen, ist Geld in unsere mentale Software eingebettet. Überlege nur, wie oft du in der letzten Woche in Dollar gedacht hast. Als Sprache des Wertes ist Geld ein unverzichtbares Handelsinstrument. Es hilft uns zu kommunizieren, zu verhandeln und zu planen. Geld ist ein lebendiges Symbol für pure Macht, denn es kann eingesetzt werden, um die Macht zu erlangen, die jedes andere Werkzeug oder jede Technologie auf dem Markt bietet. In Anbetracht seiner Physikalität und enormen Macht haben bestimmte Gruppen von Menschen in jeder Zivilisation ein Interesse daran gefunden, sich Geldsysteme gewaltsam anzueignen und zu kontrollieren, um politische Herrschaft über andere auszuüben. Monopolisiertes Geld hat der Politik immer mehr Bedeutung verliehen. Wenn sich Herrscher die absolute Autorität anmaßen, das Geldangebot zu manipulieren, um sich auf Kosten der Bürger zu bereichern, zieht die nahezu grenzenlose Macht, die dieser Mechanismus verleiht, scheinbar immer die skrupellosesten an, um die Herrschaft zu übernehmen. Die Lizenz zum Gelddrucken ist ein asymmetrisches politisches Privileg, das nur durch Gewalt und Täuschung erhalten werden kann. Wenn der Arbeitsnachweis, der notwendig ist, um Geld auf dem freien Markt zu erhalten, außer Acht gelassen wird, entsteht eine Anreizstruktur, die unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist. Zentralbanken zerstören die Arbeitsmoral all derer, die von den durch die Inflation des Geldangebots gestohlenen Erträgen profitieren. Da Geld die kollektiven Wahrnehmungslandschaften der Marktteilnehmer bezeichnet, können Politiker und Bürokraten die wirtschaftlichen Wahrnehmungen, Bewertungen und Relevanzen verdrehen, indem sie die Preise verzerren. Mit der Fähigkeit, Geld zu manipulieren, haben die Zentralbanken die Macht, das menschliche Bewusstsein umzuprogrammieren, zumindest am Rande. Geld ist die Psychotechnologie schlechthin für die Skalierung der Gesellschaft. Wenn es von der Physik der Realität, der Thermodynamik der Arbeit, abgekoppelt ist, kann es nicht richtig funktionieren. Wie der Muskelaufbau eines Mannes, der eine ganze Karriere mit dem Schwingen eines Vorschlaghammers verbringt, oder der Kabaltunnel, unter dem eine E-Mail-Schreiberin leidet, können die Eigenschaften eines bestimmten Geldes im Laufe der Zeit bestimmte Qualitäten seiner Nutzer prägen. Die bloße Existenz des Zentralbankwesen, das den Monopolisten eine praktisch unbegrenzte Quelle frisch konfiszierten Reichtums zur Verfügung stellt, schafft Anreize für die Menschen, politischer, rentenorientierter und unehrlicher zu werden. Eine allgegenwärtige Korruption, die Täter und Opfer der Inflation gleichermaßen befällt. Ohne Rechenschaftspflicht gegenüber den Benutzerpräferenzen wird jeder, der in einem Fiat-Währungsparadigma arbeitet, verschmutzt und politisiert. Da die Inflation der Preise die Datenpakete, die wirtschaftliche Knappheit vermitteln, vergrößert, leidet die Bürgerlichkeit und der soziale Zusammenhalt zerfällt. Monopolisiertes Geld ist der Mechanismus, der das Überwuchern politischer Institutionen zu unkontrollierbaren ideologischen Überstrukturen fördert. Ein Instrument, mit dem die Folgen früherer Misserfolge überspielt werden können, verhindert die Umverteilung von Kapital weg von gescheiterten Unternehmen und das Lernen der Marktakteure. Ohne intelligente Kapitalallokation und ständiges Lernen kommt der kontinuierliche Fortschritt der Zivilisation zum Erliegen und die politische Spaltung nimmt zu. Als radikal neue Geldtechnologie ist Bitcoin ein unpolitisches Eigentumsrecht. Eigentum ist eine erzwungene, exklusive Beziehung zwischen Eigentümer und Vermögenswert. Die Erhaltung politischer Eigentumsrechte liegt in der Verantwortung des Staates, was sie anfällig für Launen, Tricks und Korruption macht. Inflation des viert währungsangebots Enteignung und Geschworenenpflicht sind allesamt Verletzungen von Eigentumsrechten durch politische Mittel. In einer Bitcoin-basierten Wirtschaft ist alles, was für dein Einkommenspotenzial wichtig ist, wie viel andere bereit sind, dir für die Befriedigung deiner Bedürfnisse zu zahlen. Mit anderen Worten, in einem freien Markt sind die Verbraucher souverän, nicht die Politiker. Der militärische Rang, die Parteizugehörigkeit und die soziale Nähe zur Druckerpresse als Bestimmungsfaktoren für die Positionierung in der globalen Wohlstandshierarchie werden in einem Bitcoin-Standard weitgehend abgeschwächt. Durch den Wegfall der Inflation als Quelle der Kriegsfinanzierung finanziert Bitcoin die Systeme der Gewalt auf geopolitischer Ebene. Indem Bitcoin das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vermögenskonfiskation erhöht, macht er Gewalt auf individueller Ebene weniger lohnend. Da Politik auf dem Nutzen von Plünderung basiert, verringert Bitcoin die Anreize, soziale Institutionen zu politisieren. Als hypermobiles Kapital verschafft Bitcoin seinen Nutzern den ultimativen Verteidigungsvorteil in der Sphäre des Eigentums. Auf diese Weise bedeutet Bitcoin das Aussterben der Politik als dominantes Machtmittel in der Welt. An dieser Stelle findet sich im Text eine Darstellung des sogenannten Eigentumstacks. Verglichen mit der Vor- und Nach-Bitcoin-Ära Ich kann euch empfehlen, sich die betreffende Episode anzuhören, die sich zufällig in unserer Reihe befindet. Das sind Episoden Nummer 14 bis 16 auf bitcoinaudible.de, die sogenannte Trilogie für Bitcoin-Skeptiker von Sushu und Hasu. Und die betreffende Grafik befindet sich in Teil 3, also Episode 16. Ich werde in den Shownotes darauf verlinken. Jede politische Autorität beruht auf der Verletzbarkeit des Eigentums. Warum sollte ich ihre Befehle befolgen, wenn nicht eine glaubwürdige Drohung ihrerseits gegen mich besteht? Ob Besteuerung, Inflation oder direkte Konfiszierung, der Diebstahl von Eigentum ist heute die einzige Einnahmequelle für Nationalstaaten. Als Anspruch auf alle anderen Formen von Eigentum ist Geld Meta-Eigentum. Richtig aufbewahrt ist Bitcoin das einzige Geld, das nicht gestohlen werden kann, das einzige unantastbare Eigentum. Ein Geld, das auf diese Weise der Beschlagnahmung widersteht, ist ein entscheidendes Element für den Aufbau einer nachhaltigen Zivilisation. Ein Zitat von Ludwig von Mises Wenn uns die Geschichte etwas lehren kann, dann, dass das Privateigentum untrennbar mit der Zivilisation verbunden ist. Die moralische Empörung gegenüber Politikern, Regierungsbeamten und Bürokraten wird heute immer deutlicher. Wie wir im Vorfeld des Zusammenbruchs der mittelalterlichen Kirche gesehen haben, ist dieser Kanarienvogel in der Kohlenmine, der Canarian in der Goldmine, in der Regel ein zuverlässiger Indikator für einen bevorstehenden institutionellen Wandel. Zwangsabriegelungen, die Androhung von Zwangsimpfungen und die grassierende Inflation von fiat sind allesamt offenkundige Angriffe auf das Eigentum der Bürger. Wenn die Menschen zu diesem Krieg gegen ihr Eigentum erwachen, werden sie natürlich versuchen, das einzige Eigentum zu besitzen, das von parasitären politischen Institutionen nicht angegriffen werden kann. Wenn Bitcoin vollständig monetarisiert ist, werden menschliche Hierarchien eher auf Kompetenz als auf Zwang beruhen und das nationalstaatliche Modell des 20. Jahrhunderts wird endgültig in Vergessenheit geraten. Einige Nationalstaaten wie Nigeria machen bereits über die existenzielle Bedrohung durch Bitcoin auf. Bitcoin ist eine radikal neue soziale Institution, den nichts mit der Kunstpolitik zu tun hat. Jeder Notbetreiber wählt die Regeln von Bitcoin selbst und kann nicht effizient zu einer ungünstigen Wahl gezwungen werden. Aufgrund der dem Netzwerk innewohnenden Widerstandsfähigkeit gegen Zwang belohnt Bitcoin nur die menschliche Willenskraft, die auf der Befriedigung der Verbrauchernachfrage ausgerichtet ist, die einzigen souveränen Akteure in jedem freien Markt. Indem Bitcoin die Übergriffe von Nationalstaaten und politischen Akteuren auf das Eigentum der Bürger beschränkt, stärkt es das Unternehmertum. Das Hervortreten der Politik als kritische Komponente der individuellen und Gruppenidentität ist eine Massenpsychose, die auf der Korrumpierbarkeit des Eigentums beruht. Als unbestechliches Eigentumsrecht und soziale Institution wird Bitcoin zweifellos Jahrhunderte politischer Programmierungen den Bevölkerungen, die es annehmen, zunichte machen. Es ist hörlich zu glauben, dass ein bestimmter Politiker einen dauerhaften Systemwandel bewirken kann. Kein Mensch ist besser als seine Anreize und Politiker haben den Anreiz, kurzfristig Wahlen zu gewinnen, egal, was es langfristig kostet. Der Glaube an politische Macht als konstante menschlichen Handelns verkennt die schwindende Lebensfähigkeit der analogen Hebel, auf die Politiker im digitalen Zeitalter angewiesen sind. Du kannst keine Waffenerlaubnis bekommen? Trug kein Gewehr! Du leidest unter der Besteuerung durch Inflation? Halte deine Ersparnisse in Bitcoin! Die Regierung zensiert deine Kommunikation, hostet deine Inhalte auf einer unveränderlichen Lightning-Network-basierten Medienplattform, wie Sphinx Chat. Je stärker die Politiker ihre Bevölkerung unter Druck setzen, desto schneller werden die Souveränisten zwischen ihren Fingern durchschlüpfen und die Segel auf der digitalen Hochsee setzen. In dem Maße, wie die Welt Zeuge dieser Migration wird, wird die politische Psychose zurückgehen. So gesehen ist die Betonung der politischen Identität eine moderne Wahnvorstellung, die durch plündersicheres Kapital aufgelöst werden wird. Jeder neue Bitcoin-Block ist ein Baustein in der Mauer einer zwangsminimierten, unpolitischen Zivilisation. Es wird immer Politik in den menschlichen Angelegenheiten geben, aber die nicht-konsensualen Einkommensmodelle der Nationalstaaten, die benutzt werden, um die Auferlegung von politischen Entscheidungen auf eine unwillige Bevölkerung zu finanzieren, sind in einer Welt, in der Bitcoin existiert, zum Zusammenbruch verurteilt. Und Bitcoin wird nirgendwo hingehen. Es ist Geld, das in eine militärische Verschlüsselung gepackt ist, die für den einzigen Zweck des Überlebens optimiert ist. Selbstverwaltetes Geld mit unumstößlichen Regeln, das nicht konfisziert, aufgebläht oder gestoppt werden kann. Bitcoin ist der Vorbote des kommenden Zusammenbruchs des von Eigentumsverletzungen abhängigen Nationalstaates. Als Software-Update für die globale Implementierung der Psychotechnik namens Geld besteht das große Versprechen von Bitcoin in der Verringerung der Politik und der von ihr vorausgesetzten Gewaltökonomie. Clausewitz in On War Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Politische Autorität ist ein Betrug und ihr Untergang ist eine gute Nachricht für die Menschen überall. Wenn Regeln nicht gebogen und Geld nicht gestohlen werden kann, ist das Streben nach friedlicher Zusammenarbeit die produktivste Strategie für alle. Unantastbares Geld ist die Innovation der Politik und ihrer clausewitschen Fortsetzung, des Krieges. Politik ist eine Massenpsychose, die durch die Korruption der wichtigsten Psychotechnik der Zivilisation Geld verschlimmert wird. Bitcoin ist unbestechliches Geld und deshalb wird es zum Aussterben der Politik führen. Kurz gesagt, Wenn Politik die Diskussion darüber ist, wie man Gewalt und Zwang anwendet, dann setzt Bitcoin der Diskussion ein Ende. Das war Souveränismus Teil 5 Das Aussterben der Politik von Robert Breedlove Nur noch ein paar kurze Hinweise. Während die Metaphern und Beispiele in diesem Artikel gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedloves Artikel Meister und Sklaven des Geldes gefallen. Die könnt ihr in Episode 8 anhören. Und wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und die Suchfunktion nutzen. Dort könnt ihr übrigens auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi finden, der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Ja, und beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de findet ihr wie immer natürlich auch den Link zum Originalartikel des Autors, und all seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium und zum Nachlesen. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat. Verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wenn unsere Vorlesungen gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten, zumindest in dieser Intensität. Ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung auch möglich. Ein paar Möglichkeiten dafür haben wir von unserer Website im Link Unterstützung angeführt. Jeder Beitrag ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung, seid oder unterstützt auf andere Weise. Danke jedem von euch, der das tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun und wer den nächsten Teil der Essay-Serie weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.